0: pessoal, continuamos falando a respeito de planejamento de marketing para redes sociais aqui no canal, mas agora é a hora de estabelecer as nossas categorias de conteúdo, frequência e onde vamos publicar as escolhas das redes. Vem comigo e se joga! antes da gente começar, um convite especial, clique aqui embaixo e se inscreva no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu publico por aqui. É grátis, não tem glúten, faz super bem! Já falamos a respeito da etapa bem estratégica do planejamento, você pode conferir isso em algum lugar aqui em cima ou no link da descrição aqui embaixo. E agora é momento da gente integrar esse planejamento, que é uma etapa essencial para o sucesso, confia em mim, com uma etapa muito mais prática, muito mais mão na massa, porque a gente vai definir que a gente vai postar, onde a gente vai postar, quando a gente vai postar, estabelecendo assim um cronograma de ações. Claro que a gente vai continuar com passo a passo para que fique tudo muito mais simples para você. Para nossa etapa do que postar, nós utilizamos a metodologia de integrar personas, né, Dos nossos clientes, junto com as etapas de compra do nosso funil e dos movimentos da concorrência. Como que a gente vai fazer isso? Tudo alinhado com quem a marca é. A partir disso, a gente já tem uma categorização muito clara dos nossos tipos de conteúdo a partir de cada etapa do funil. Mas aí é o um momento que eu já quero dar uma dica para vocês. Coloca tudo no papel e começa a encontrar categorias. Eu dei o exemplo dos depoimentos, mas falei também da jornada da descoberta, onde a gente pode gerar conteúdos explicando o que a gente faz, né? ou entregando um conteúdo muito mais abrangente, naquele momento que o nosso potencial cliente não sabe ainda muito bem o que, que ele está procurando, ele está descobrindo o produto ou serviço que você vai fornecer. Coloca tudo isso num papel e você deve encontrar em torno de cinco a seis categorias de conteúdo um monte de ideias em cada uma delas, cada uma dessas categorias você vai desdobrando em tipos de postagens. Esses tipos de postagem podem ser, a ah, diferenciais do meu serviço, depoimentos de clientes, descoberta, divulgação, novidades. Então você vai entregando esses conteúdos e vai formalizando, colocando isso no papel, senão vai ficando realmente uma bagunça. Você vai ver que tem conteúdos que eles meio que se misturam e aí você vai tentar complementá-los. Uma vez que essa etapa de integração com planejamento, estruturação das categorias de conteúdo e das ideias que a gente gerou a partir dessas categorias esteja concluída, é o momento da gente escolher em quais redes sociais nós devemos estar. A partir do momento que a gente mapeou nosso público, alvo lá nas personas, no planejamento, vai ficar bem mais simples entender onde esse público está. A gente vive um momento simplificado na escolha das redes, afinal, nós temos Facebook utilizado por 98% dos brasileiros conectados, então, se você, de alguma forma, vai conversar com alguém que usa internet, você vai acabar escolhendo o Facebook. E lembrando, nós estamos num momento de migração de usuários do Facebook para outras redes, que outra rede é essa? É o Instagram. A gente tem um conteúdo especial sobre ele aqui no canal, que eu tô deixando o link aqui em cima e também na descrição do vídeo, para que você possa assistir um vídeo bem específico sobre esse tema. Como o Instagram é uma empresa do Facebook, é natural que caso você queira fazer, por exemplo, uma ação de mídia paga, você tenha que ter gerenciador no Facebook também. Um ponto que muito nos interessa a respeito do Instagram é que ele vai trazer melhores resultados, para empresas que tenham apelo visual. Se você vende, por exemplo, motor de avião, vai ficar um pouco complicado o teu produto gerar o apelo necessário para essa rede. Aí você vai ter que adequar os seus objetivos à rede social o que nem sempre é a melhor saída. É muito mais estratégico você pensar no seu objetivo e aí encontrar o canal. Se você vende aí motor de avião, talvez seja mais interessante para sua estratégia pensar em parcerias e-mail marketing, inbound marketing e nós temos outras saídas aí. Lembre-se, não se trata da rede e sim do seu objetivo. Rede é ferramenta e o seu objetivo é estratégia. Para públicos muito jovens, nós temos, por exemplo, o Musical né? então uma rede social bem focada em vídeos. né? Fora isso, nós acabamos não tendo tantas redes sociais. Nós vamos ter o exemplo do Twitter, que ainda é utilizado para atendimento, para relacionamento, mas ele é uma rede social que não mostra o crescimento necessário, né, para quem tá começando, por exemplo. Ele acaba sendo uma rede de manutenção para públicos muito específicos. Se você mapeou lá no seu planejamento que o seu cliente, ele dá uma importância à etapa de descoberta, pode ser interessante para sua marca criar um blog. Isso inclusive vai te ajudar a ter melhores resultados em motores de busca como o Google. Uma rede muito importante, que hoje quase que se iguala a um blog, é o YouTube você fazer vídeos para ajudar os seus clientes e potenciais clientes nessa jornada da descoberta e também da comparação. Vídeo é uma forte aposta para os próximos anos, em todos os gigantes de tecnologia, e é por isso que eu recomendo que você estabeleça sim uma importância ao conteúdo em vídeo no seu planejamento porque você vai poder utilizar vídeos para o Facebook, para o Instagram e também para o próprio YouTube. Já se a sua empresa está muito forte no mercado B2B, Business to Business, vende para outras empresas, tem relacionamento com cargos estratégicos, diretores, gestores, gerentes, é muito importante que você coloque o LinkedIn na sua estratégia de conteúdo e de relacionamento com o seu cliente. Notem que a gente não tem muitas redes, então vai ficar mais simples para você conversar. Pergunta comum que eu escuto. Camila, meu Deus, mas olha só, eu não tenho nenhum cliente que usa o Facebook, os meus clientes estão no LinkedIn, eu preciso estar no Facebook? Não, gente, você tem que estar onde o teu cliente está, por isso que a gente fez planejamento. Caso vá acontecendo uma migração, como a gente está notando agora do Facebook, para o Instagram, aí você adapta o seu plano. Fica tranquilo quanto a isso. Se você tá começando agora, calma! Não crie todas as redes ao mesmo tempo. Estabeleça a mais estratégica lá no seu plano e dê um passo de cada vez. É muita coisa, especialmente se você tem uma operação muito pequenininha. Então isso vai te ajudar bastante a acertar e caso aconteçam alguns atropelos, alguns errinhos no caminho, ajustar a tua estratégia. Já aproveita esse momento do vídeo para uma dica. Na hora de escolher os nomes dos perfis, utilize a ferramenta Name Check. Ela te ajuda a um certo gatilho que é utilizar sempre o mesmo nome para todos os perfis. Isso ajuda na construção da sua marca e até na lembrança do seu cliente na hora de te procurar. Agora é hora da gente falar de frequência. Aí já vem a importância de entender, por exemplo, o conceito de Edge Hank, um algoritmo ou uma regra automatizada para determinar como que o seu conteúdo é entregue no Facebook e no Instagram. Muitas vezes você não tem resultado com seu conteúdo, não porque ele não é é bom e sim porque ele não chega até o seu público. E, em média, estou falando uma média muito generalizada, a cada 100 seguidores, somente 20 vão ser impactados de forma orgânica, ou seja, sem pagar por aquele conteúdo. Isso reforça a importância das estratégias de mídia paga. Mas de forma geral, a gente tem aí alguns atributos que determinam como o seu conteúdo vai ser entregue para quem te segue de forma orgânica, sem pagar. Um deles é a frequência das postagens. Antigamente, a única coisa que importava mesmo era o horário da publicação. Hoje isso não tem mais tanta importância. Uma das principais razões, né, os principais motivos da regra entregar o conteúdo é o tipo de conteúdo. E o primeiro deles, adivinha gente, é vídeo, o segundo imagem, o terceiro é Texto. Camila, e qual que ganha de todos? É a live. Então se vocês fizerem uma live, vocês vão ver que os teus seguidores vão ser notificados. Olha, fulano está ao vivo. Então a live é um conteúdo que tem um peso grande. Se puder, coloca lá uma estrelinha do lado dela na sua estratégia. A partir dos atributos do Rank, já vai ficando mais fácil para você, mais intuitivo, entender que tipo de conteúdo você vai enaltecer na sua estratégia. Além disso, a gente falou que um dos atributos é a frequência. Era comum você ouvir dica dizendo assim, olha, posta cinco vezes ao dia, porque isso vai ajudar o teu conteúdo a ser mais entregue. Só que, gente, isso ajuda o conteúdo a ser entregue, mas as pesquisas mostram que isso diminui a interação do teu cliente. Então você está publicando muitas vezes, ah, mas eu estou garantindo a entrega, tá? Mas aí não garante interação. E a interação também é um atributo que determina a entrega do conteúdo. Quanto mais interagem com o teu conteúdo, mais ele é entendido pelo algoritmo como um conteúdo de qualidade. E aí, ele vai ser mais entregue para as pessoas. Isso que é a viralidade da rede, então cuidado na hora de dosar isso. Eu tenho que ter muito também respeito à estratégia de cada um na hora de vir aqui e falar: olha, você tem que publicar de tal maneira. Não existe essa regra. De forma geral, a gente vê marcas que publicam dia sim, dia não numa fanpage tendo bons resultados, assim como a gente pode ver outras marcas publicando duas vezes por dia, não tendo os mesmos resultados. Isso é muito multifatorial. O que eu posso passar de verdade absoluta nesse vídeo é que você vai ter que testar e validar o esforço versus o resultado. Porque Gerar conteúdo dá, sim, bastante trabalho. Você pode chegar à conclusão que vai valer mais a pena para sua realidade, porque aqui não tem receita de bolo, cada um vai ter que encontrar a sua frequência ideal, que você vai ter um resultado melhor na sua marca se você publicar uma vez por dia e utilizar um pouco de mídia paga. Cada rede, você vai ter que fazer esse teste até onde o seu esforço vale realmente a pena. Isso fica muito claro nos stories. Então às vezes as marcas publicam muitas histórias e na primeira, na segunda, na terceira, muita audiência, muita interação. Na quarta começa a, ir, a cair, na quinta ninguém assiste e aí na hora de perguntar qual a frequência ideal de histórias, a gente vai dizer, olha, dá uma reduzida, vai até onde a tua interação, a tua audiência está afim de te ouvir esse processo de decisão vale para todas as redes a importância de testar. Só tem uma coisa que é um momento de desabafo desse canal. O principal erro que a gente tem que evitar na etapa de estabelecer frequência é que ela não siga um certo padrão. Você começa super empolgado, publica quatro vezes ao dia, vai para três vezes por dia, aí de repente fica duas semanas sem publicar, depois volta de novo a publicar com uma frequência muito alta. Tente ser realista, então qual que é o esforço que eu consigo fazer hoje, do tamanho da minha equipe, com o tempo que eu tenho, com o orçamento que eu tenho? Eu siga fazendo isso, você tem que ser constante, isso vai trazer um resultado muito melhor do que ficar entre os altos e baixos. Mas como eu sei que vocês adoram Ter uma ideia do por onde começar A gente hoje tem mais ou menos tá? Isso é média, gente, lembra Eu prefiro que vocês estabeleçam testes Para a sua realidade Mas de forma muito geral A gente costuma ter uma frequência aí De um post por dia de Facebook Um a dois posts por dia Para o feed do Instagram Uma estratégia mais flexível De frequência para stories Conforme for a interação do, do seu público. E no LinkedIn, às vezes, uma postagem a cada dois dias para a empresa, acaba trazendo um bom resultado. Para blogs e vídeos, o que vai determinar a frequência é o interesse do seu público e a qualidade, desse material. Materiais muito ricos em vídeo e, e dentro de um texto de um blog, eles podem ser super perenes e, e se manter sempre em alta, né? Durar muito mais tempo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que a partir de agora fique muito mais simples estabelecer um planejamento eficaz de marketing em redes sociais. Até a próxima!